0: Hola, mi nombre es Suspa Monde y soy una periodista apasionada por escuchar historias llenas de éxitos, momentos difíciles y fracasos, con los que puedo aprender, identificarme y motivarme. Razón por la cual decidí hacer un podcast para dejar estas conversaciones perdurables en el tiempo, porque sé que podrían ayudar a más de uno. Este espacio es sagrado y está dedicado a celebrar los éxitos de personalidades dentro de la comunidad latina. Bienvenidos a Esta es mi historia podcast. Comenzamos. Carolina Trejos es una periodista colombiana Residenciada en Los Ángeles, California ella desde niña experimentó lo que es emigrar, ya que desde muy pequeña se trasladó junto con su familia a Ecuador, hasta que años más tarde deciden residenciarse permanentemente en los Estados Unidos. Esto ha ayudado a Carolina a integrarse de manera exitosa en los medios de comunicación por su facilidad de involucrarse con otras culturas y querer aprender de ellas. Carolina logró trabajar varios años para un show de People en Español, donde tuvo la experiencia de entrevistar a distintas celebridades y viajar por las principales ciudades de los Estados Unidos. Unidos. Ahora ella se encuentra dedicada a un proyecto personal que tiene con su hermana llamado Pink Café, enfocado en conversar con mujeres emprendedoras de la comunidad latina. Los invito a que se deleiten con esta increíble conversación con Carolina, alguien que para mí es la perfecta representación de lo inteligentes y emprendedoras que somos las mujeres dentro de nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a Esta es mi historia, mi nombre es Suspa Monde y seguimos con nuestros episodios a través de Zoom, Respetando el Distanciamiento Social, el día de hoy
1: nos encontramos con Carolina Trejos, hola Carolina. Hola Sus, estoy feliz de estar aquí contigo, gracias por esta invitación y quiero ya pasarme un rótico súper ameno contigo. Ay, muchas gracias, qué
0: bueno que pudiste reservar este tiempito para estar aquí, te lo agradezco mucho. Para los que no conocen a Carolina, Carolina es una colombiana que trabaja en los medios de comunicación aquí en Los Ángeles, ella trabaja actualmente para un medio de comunicación llamado LHV. vamos a estar haciendo un recorrido por su vida para que conozcan un poco sobre ella, pero... Como siempre, quiero hablar sobre tu infancia, porque Carolina nació, como les dije anteriormente, en Colombia, en la ciudad de Pereira, que es este lugar maravilloso cafetero. Quiero conocer un poquito sobre cómo fue tu infancia, cómo fue crecer, ¿sabes?, A alrededor de, de toda esta gran cultura del café. Cuéntame, un poquito.
1: Ay, no, me acabas de transportar a mi niñez, a mi vida ya en, en Colombia, en Pereira. Pues sí, efectivamente, soy del eje cafetero de Pereira, la ciudad de de muchas cosas, de la, gente, la perla de lo tú le dicen, la ciudad donde hay mucha gente muy luchadora, somos súper orgullosas de, de estar de ahí, eh, tengo una hermana, mi hermana y yo, pero siempre, si me escuchan hablar ahí de mucho de Somos Somos es porque trabajo con mi hermana y siempre las dos estamos contando la historia uh -huh. juntas, pero sí, nací ahí en Pereira, el eje cafetero, eh, para los que quieran por ahí ir a visitar, Pereira es un must, así, tienen que ir porque sí, hay muchísimo que hacer, tenemos un parque que se llama el Parque del Café, o sea, hay un montón de cosas y todo es en relación, en entorno al café, entonces imagínate la energía, la cafeína que tenemos nosotras eh, desde muy pequeñitas de nuestra vida, así que, nada, súper orgullosa de ser colombiana, de haber nacido ahí, viví, ¿sabes qué?, hasta los siete años, mi niñez, uh -huh. ya hablando nada más de mi niñez, eh, viví hasta los siete años en Colombia, y de ahí, por el trabajo de mi papá, nos mudamos a, a Ecuador, a Ecuador, uh -huh. vivimos un tiempo en Guayaquil, Ecuador, entonces por eso a veces me dicen, ay, pero tú, tu acento así de país, no lo no tienes muy, no <risa> lo tienes muy marcado, entonces yo, no, bueno, sí, lo que pasa es que vivimos un tiempo en Guayaquil, Ecuador, y entonces en Guayaquil habla muy costeño, entonces a uh -huh. veces... A veces me como las eses, entonces es porque pues viví mucho tiempo también fuera de, de Colombia y así. ¿Cuántos años viviste en Ecuador? En Ecuador viví otros siete años. Ay, o sea, madre. fue como que mi niñez, antes de llegar a Estados Unidos, viví siete años en Colombia, siete años en Ecuador. Ah, entonces, wow. Bueno, entonces me imagino que debes tener cosas
0: también entonces de, de Ecuador contigo, porque después de que uno vive tanto tiempo
1: en otro país hay cosas que tú adoptas de por sí. Sí, definitivamente. O sea, creo que estuvimos en Ecuador en un momento muy especial en nuestra vida. Yo sobre todo, pues yo viví ahí desde los 7 años a los 14 años. Uh -huh. Entonces, imagínate, toda la primaria, casi la secundaria y claro, pues todos los años que te forman en tu vida. Así que, pero no, los dos lugares han sido espectaculares para, para mí, para mi crecimiento. Siempre los llevo mucho en el corazón. O sea, por más de que vivo aquí años y años en Estados uh -huh. Unidos, yo soy tan colombiana como también he aprendido a ser estadounidense, claro. también raíces ecuatorianas y todo, así que nada, es muy importante eso aquí viviendo en Estados Unidos, que uno esté todavía muy, pues, arraigado al lugar de donde venimos, ¿no? Literalmente. Y Miri, cuéntame un poquito sobre.
0: ¿Qué te gustaba a ti cuando eras niña? ¿Tú siempre soñaste con estar en los medios o cuando, no sé, eras chiquita pensabas en que, no sé, quiero ser astronauta? ¿Qué, qué te
1: gustaba? Uy, todo el mundo me hace esa pregunta y me dicen, ¿qué? Pues imagínate que yo, desde chiquita, yo siempre, siempre me gustó escribir yo uh -huh. ese ha sido como que mi, mi manera de expresión, siempre escribía, escribía yo tenía un diario, yo escribía cartitas yo escribía, escribía cositas a mis papás y cosas así, entonces ahí yo creo que esa manera de comunicarme porque yo, believe it or not yo siempre fui una niña muy, muy callada muy tímida, yo fui uh -huh. muy introvertida Ojo, oh, sí señor fui muy introvertida, yo era de, me gustaba la matemática, me gustaba siempre estaba en el cuadro de honor, fui muy, fui muy buena estudiante, mi madre me mantiene muy orgullosa pero sí, mira que mis padres hoy en día me dicen, yo no, no podemos creer que tú trabajas como que en medios de comunicación, que tú estás parada enfrente de una cámara, o que tú hablas tanto. Hoy en día hablo hasta por los codos, pero antes sí como de niña sí, tuve como que etapas de mi vida que yo era muy calladita, muy tímida, entonces yo nunca dije, ay, yo quiero ser eh, periodista, yo quiero ser estar en, en televisión, jamás. Yo desde chiquitica siempre me gustó, seguía mucho los pasos de mi mamá, mi mamá es diseñadora de modas mm. y ella, sí, ella siempre tuvo su, su fábrica de confecciones, ella hacía ropa interior, hacía pijamas y claro, uno siempre estaba ahí al lado de mamá y aprendiendo muchas cosas, entonces por el lado creativo siempre me gustó como el diseño de modas y cuando empecé la universidad yo empecé a trabajar, uh, empecé a estudiar diseño de modas, pero después me di cuenta que... Uf, eso no me gustaba, o que no, no era como que lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Uh -huh. Después empecé a estudiar eh, business, después quería hacer marketing, después, o sea, yo fui una de esas personas que nunca supo desde pequeñita qué uh -huh. era lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y eso hoy en día, pues yo digo, bueno, no está tan mal porque uno prueba diferentes cosas y si no te gusta una cosa, pues cambias uh -huh. a la otra. Y entonces no fue, imagínate ya como hasta la edad de pues como a los veintipico, veintiuno, veintidós, por ahí, que empecé a estudiar la universidad y empecé a estudiar una carrera de sociología. Eso sí, uh -huh. a mí siempre, yo era calladita, pero cuando era de alguna injusticia o algo como de que le pegaban a mi hermana o que le pas, pasaba algo así, yo siempre era como que la, la que salía ahí a guerrear. Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, yo creo que voy a, yo quiero estudiar algo como del gobierno, o algo como que de qué sé yo, eh, trabajadora social, quiero trabajar con comunidades, como, con niños, con fundaciones. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar sociología. Empecé una carrera de sociología, pero no fue hasta que yo empecé a trabajar porque durante mi época de universidad yo tenía que trabajar eh, uh -huh. tiempo completo para pagarme mis estudios porque, pues, por diferentes razones no, no tenía los medios para, para estudiar full time. y, uh -huh. y no. Entonces yo me tenía que pagar mis estudios y empecé a trabajar en, en comunicaciones, en marketing. Uh -huh. Marketing fue mi primer, como que, mi, mi inicio en una carrera de comunicaciones. Entonces, mientras yo estudiaba eh, full-time sociología, yo estaba trabajando en como en eventos, en, hacíamos como remotos de radio... En, como en conciertos, en festivales, entonces muchos eventos que también tenían que ver mucho con la comunidad, con, ahí fue cuando la primera vez que me dieron un micrófono, la primera vez que yo tomé un micrófono fue para hacer esos eventos como de marketing que te invitan uh -huh. a venga a probar no sé qué, no sé qué, así, entonces yo imagínate bien callada y bien tímida, que era todavía... Y te lanzaban no sé un público. Que... <risa> Me, literalmente me lanzaron al agua y hoy en día todavía hablo con el, con el amigo, con el chico que era como mi supervisor en ese día me dice uh -huh. tú estás hablando hoy en día en micrófono gracias a mí, yo te enseñé a, hacer, a hablar el micrófono y yo sí, te doy todo el crédito porque yo aprendí ya de vieja, como quien dicen, en la época uh -huh. de universidad fue que me dijeron, nada, si quieres eh, trabajar en esto que no era de mi pasión todavía uh -huh. yo, como que empezó a crecer en mi corazón todo lo que era comunicación este periodismo y todo eso entonces yo, yo veía en todos estos eventos veía mucha gente como que trabajando para un canal perdón que me habló en entonces estos eventos yo veía en todos esos eventos yo veía gente que trabajaba como en la radio, en la televisión, me empecé a ser amiga de, re de reporteros de televisión, veía las noticias, veía cómo cubrían los eventos, los festivales, los conciertos, y yo como que, ay, me encanta todo ese mundo. Pero yo viéndolo aquí, trabajando en marketing, viendo allá como la gente trabajaba en, en medios de comunicación. Entonces, claro, empecé, yo seguía estudiando sociología, yo era la que de las que estaba así como en, en esas huelgas que hacen por eh, Student Working for Equal Ajá. Rights, <ríe> o la que el rally de no sé qué, nos vemos en la esquina para protestar por no sé qué, esa era yo, o sea, y estaba en, en un grupo que se llamaba eh, Gobierno Estudiantil, era la que planeaba la semana de no sé qué, Spirit Week, no sé qué. Entonces ya como que sí hubo algo como entre planeación de eventos, entonces en, el, en la universidad yo siempre fui de las que estuve como que en el gobierno estudiantil planeando un evento aquí, planeando un evento allá, pero siempre era así como muy justiciera, ¿no? Yo era mm. de las que vamos a luchar por esto y todo eso. Entonces yo dije, bueno, ¿qué carrera? Ya cuando me tocó escoger una especialización ya no iba porque sociología las, las cogí como un minor, ¿no? Fue como que okay. todavía no era mi, mi especialización. Entonces yo dije, ¿qué me gusta? ¿Qué más puede ser? Yo dije, bueno, me puedo meter en una carrera de comunicaciones. Y claro, cuando me dijeron, puedes escoger entre publicidad, relaciones públicas o periodismo. Y entonces el periodismo, yo dije, ay, con el periodismo, ya sé hablar por micrófono, igual puedo hablar de la justicia y puedo cubrir uh -huh. las huelgas, y puedo estar en la calle y ser una voz para mi comunidad. Yo siempre supe que quería hacer como que una carrera o algo de impacto, como que ayudar a otra persona, a traer un mensaje, traer, educar o empoderar y todo eso. Entonces, ahí fue como que se unieron dos pasiones mías, lo que era la sociología y comunicaciones.
0: Mira y cómo so nació, <risa> wow. Nació pero el
1: periodismo. Y,
0: y aparte que es algo que definitivamente sigues implementando, porque lo veo que es algo como que, que te apasiona definitivamente, poder llevar como que la sociología junto con, con la
1: comunicación totalmente, yo creo que hasta cuando he estado trabajando en entretenimiento así, cubriendo uh -huh. artistas cubriendo cantantes, cubriendo chismes de televisión o de novelas, todo eso, uh -huh. yo siempre cuando tenía una entrevista yo dije, ¿cómo puedo sacarle a esta persona un, un mensaje para otros? Uh -huh. Siempre esa fue mi misión cada vez que yo entrevisté a una persona, ¿qué, qué puede contarle a esta persona a la audiencia que nos esté viendo? Uh -huh. ¿Qué lugar, qué lado social? Es más, hasta creo que también Tuve un blog un tiempo que se llamaba The Social Side, el okay. lado social, el lado social de las personas, de la celebridad o de la, de la situación o lo que sea, cuál es el aprendizaje, cuál es el mensaje y todo eso, ¿no? Entonces, hasta cuando estuve mucho tiempo trabajando en entretenimiento, bueno, hoy en día también, pero sobre todo en, en People en español que que era mucho celebridades de telenovelas o este diferentes noticias así yo decía, bueno, ¿qué más podemos lograr compartir, ¿no? Uh -huh. a, a la audiencia.
0: Bueno, porque también uh, considero que siempre, no solamente que las personas les gusta, sino que también considero que es importante conocer como que el lado más humano de artistas, personas que tienen tanta influencia dentro de la sociedad, que no siempre... Obviamente, si sean cantantes o sean actores, hacen eso por pasión, pero no siempre eso es totalmente lo que los mueve. Hay muchos también que tienen tantas ONG o que tienen campañas con las cuales les gusta colaborar, qué sé yo, que que pueden aportar un poco a la sociedad. Entonces también es bonito poder como que como sacar ese lado de ellos y que dejen un mensaje y poder también como que arrastrar más a las personas y tocar como que esa vena, tocar ese lado más humano, porque sin embargo bueno. es algo que hace falta hoy en día, definitivamente.
1: Sí, ¿Y total, cuál? total, y yo creo que... Dime, dime, dime. Dale, dale. Ah, no. no, yo digo que en, en cualquier carrera que nos encontremos siempre debemos como que tratar de encontrar eso, cuál es el mensaje, por qué estamos haciendo esto, uh -huh. siempre uno debe tener como una voz y una pasión por las cosas.
0: Literal, y, y sobre todo, mira qué bonito como nació, porque una de las cosas que he hablado bastante en el podcast es que cuando te, tú te gradúas de la escuela, tienes esta responsabilidad de que tienes que saber ya qué vas a hacer por el resto de tu vida, entonces uno se siente como, ¡Oh, Dios mío, tengo que escoger muy bien porque piensas uh. que se va a acabar el mundo, y uno es un bebé, y mira como <risa> poco a poco tú pudiste ir descubriendo cuál era tu pasión sin sin saber exactamente qué era lo que te gustaba. Y yo, por ejemplo, siempre desde pequeña supe que quería trabajar, que, que quería estudiar periodismo, siempre me gustaron mucho los medios, pero siempre tuve presente que hiciera lo que fuera, fuese hacer porque yo trabajé muchos años en, en, en marketing y sigo trabajando con marketing, pero siempre pensé en que si yo llegase a tener la oportunidad de tener un show, un programa de radio, un programa de televisión, lo que sea, también como que tocar ese lado humano. O sea, como que uno al fin y al cabo también siempre en el fondo sabe como qué es lo que quiere hacer y parte de este podcast también nace de eso, de poder conocer también un poco a profundidad a las personas que están, que son mis invitados acá y poder ver qué... No solamente que han aprendido a lo largo de su vida, sino que, que le puedes, a, qué consejo, qué enseñanza le puedes dar a los demás para, tú a sabes, vez. para poder eh, colaborar un poquito hoy en día como que dentro de esta presión social que tenemos no solamente por social media, sino que ahorita hasta con esto de la pandemia que hay tantas personas, sobre todo jóvenes, que se deprimen y que eh, no tal vez no tienen las herramientas ni para comunicar lo que sienten o tan sencillamente como para poder sobrellevar una situación y a veces es bonito poder eh, contar y escuchar proyectos que vayan un poquito más allá y que toquen temas profundos que, con los que la audiencia se pueda sentir identificada y que puedan, tú sabes, tal vez animarse o tan sencillamente motivar un poquito a alguien un día, ya eso es una super labor. Y siento claro que, que eso sí. es algo que, que tú haces ahí también. Y mira, cuéntame, volviendo un poquito atrás, con, volviendo a tu tema, de, a tu punto de universidad, ¿cómo fue para ti el hecho de irte de Colombia a Miami, ¿por qué tomas esa decisión y si fue difícil para ti hacer esa transición? Sobre todo como que en la parte cultural, por más de que Miami es <ríe> casi que Latinoamérica ya, hace tiempo, <risa> bueno, no era tan fuerte como es hoy en día, ¿cómo fue para ti esa transición?
1: Pues imagínate que nosotros llegamos los cuatro, nos vinimos uh -huh. todos, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Ok. A vivir a Chicago. Primero estuvimos un tiempo a Chicago, okay. así que el choque cultural fue totalmente diferente. Claro. Muchísimo más grave que si hubiéramos llegado a Miami, porque de Chicago, imagínate, llegar de Guayaquil, que es una ciudad súper caliente, súper cálida, tropical, y siempre, la gente es muy así. Llegar a Chicago en pleno invierno, llegamos... Uh. Eh, 3 de diciembre de 1999, a un frío impresionante, estaba nevando, estaba, pero nosotros decíamos papi, y mami, ¿dónde nos trajeron? Claro, éramos dos niñitas, niñas pues, teenagers así, medias rebeldes, y dijimos, no, ¿para dónde llegamos? Pero bueno, nos acostumbramos a Chicago, vivimos en Chicago un buen tiempo, y de ahí poco a poco fuimos, nos fuimos yendo para Miami, porque sí decíamos, bueno, ¿Queremos algo más? ¿Queremos buscar un poquito más? Pero sí, o sea, desde el primer choque cultural, yo creo, al llegar a Estados Unidos, fue eso de, primero que todo, aprender el idioma. Uh -huh. Fue muy difícil, pues llegamos a una edad que relativamente, pues tú, ya es mucho más fácil aprender cualquier idioma, yo llegué a los 14 años, entonces dijimos, bueno, yo podía estudiar la universidad, a estudiar high school, lo que era el colegio acá, entonces ahí lo fui agarrando súper rápido, entonces lo del idioma gracias a Dios se me fue dando como que bastante fácil, pero sí aprender a, primero que todo dejar todo lo que uno tiene en, en tu país, ¿no? para nosotros se nos hizo difícil por ejemplo mi papá en, Colom en Ecuador y en Colombia era un ejecutivo de, de una editorial y todo, y llegar acá a hacer trabajos, cualquier tipo de trabajo que 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 encontráramos. Mi mamá mm -hmm. también tenía su propia empresa en Colombia y llegamos acá y a encontrar en lo que sea. Por unos años, mientras empezábamos a acostumbrarnos y todo a este país, todo, entonces, bueno, sí fue un poquito difícil. Mi hermana y yo todavía estábamos estudiando en el colegio y, y ahí pues también, desde los 14 años y mi hermana desde los 18 siempre estábamos como que trabajando, empezamos a trabajar desde muy pequeñitas y nos independizamos muy rápido también, entonces mi hermana primero se fue para Miami y luego yo me fui para Ma Miami a la, como en la época de, para empezar la universidad, entonces uh -huh. yo dije, bueno, yo quiero estudiar la universidad donde pueda y quiero lejos de Chicago, entonces ahí fue que dije, <ríe> yo dije, un poco me voy de, de este calor. <ríe> me voy de este frío y mi hermana gracias a eso, ya estaba viviendo allá en Miami, entonces llegué y pues, me uní con ella, y buenísimo, empecé a estudiar a, en Florida International University, que siempre fue como que mi sueño, desde uh -huh. que ya supe, quiero estudiar comunicaciones, quiero estudiar en Miami, voy a estudiar en FIU, entonces me fui y claro, tuve que hacer un montón de cosas para poder lograr empezar a estudiar la universidad allá, pero, pero sí. Muchos retos, muchos retos que pasan todos los inmigrantes acá en Estados Unidos, desde el idioma, desde acostumbrarte al clima, hasta acostumbrarte a nuevas personas, nuevas culturas, otras personas de otros países. No es lo mismo que tú te mueves, te mueves de ciudad en ciudad dentro de tu propio país a llegar a un lugar donde, supongamos, es una ciudad que es más como de mexicanos o de puertorriqueños uh -huh. o de... y así. Entonces tienes que aprender de todo, esa es la palabra. O sea, llegas a un lugar nuevo... A aprender, mejor dicho, a reinventarte. A reinventarte
0: totalmente, porque aparte. Um sobre todo en este país son muchos los retos, retos legales hay millones y aparte también es eso, de que bueno, te, el, el punto de que te tienes que adaptar al nuevo idioma, te tienes que adaptar a la nueva cultura y también el hecho de que cuando uno llega a Estados Unidos, sobre todo cuando llegas a un lugar como, como Chicago, que es una ciudad súper americanizada obviamente, claro. es eh, el hecho de que llegas y eres un latino más entonces es como que tu identidad también digamos como que queda un poco en el limbo por decirlo de alguna manera porque uno cuando sí. nace en Latinoamérica tú no piensas como que si sí, yo soy latino, el poder latino no, tú piensas no, yo soy colombiana y eh, orgullosa claro. de ser colombiana y tienes tu identidad y entonces cuando llegas también para acá como que te desprendes un poco de eso porque aquí ya es, entras como que dentro de una categoría y entras dentro uh -huh. de la categoría de que eres latino todos somos iguales, todos estamos como que dentro de, 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 ¿sabes? Como que con esta etiqueta, y cuesta mucho eso, por lo menos eh, yo en lo personal, yo tengo apenas casi seis años en Estados Unidos, no tengo mucho, y al principio para mí fue un, un choque, porque era eso, era como que, wow, ¿sabes? Tengo que aprender también a, primero, conocer sobre la cultura en este país. Y en Tú llegaste directo a Los Ángeles. Yo llegué directo a Los Ángeles, y, y para okay. mí fue también entender, um, a entender a la comunidad latina, por qué la comunidad es como es, las cosas que han pasado, entender a las personas, también entender que hay tantos latinos aquí que no hablan español y en mi cabeza era como, ¿cómo te puedes llamar latín y no hablas español? Entonces es entender eso porque uno no tiene ni idea, entender por todo lo que han pasado, por qué la comunidad es como es hoy en día. Y siento que eso es también como que un proceso importante que uno tiene que, que vivir cuando estás acá y, y poco a poco también uh, digamos que enseñar un poco uh, a las personas también dentro de los Estados Unidos que como te estábamos conversando como que fuera del, del podcast que siento que sobre todo este año con el tema de, de las elecciones acá cómo también ha surgido esta conversación dentro de los medios de comunicación de entender de que los latinos... Tenemos tantas diferencias, no solamente culturales, sino que políticas y económicas, dependiendo del país de donde venga. O uh -huh. también yo siento que aquí hay como dos teams, ¿no? El de los latinos que tienen cuatro generaciones, tres generaciones acá que ya obviamente están como que mucho más americanizados versus los latinos que son primera generación, que están arrastrando con ellos los problemas de sus países y que obviamente dentro de, de su toma de decisiones y dentro de su pensamiento viene, ¿sabes? El, el Digamos que el dolor con el que se fueron de casa y el por qué se fueron de casa y como que todo eso son como que digamos como que dos teams que no siempre se comunican o se entienden y que aquí apenas en Estados Unidos siento que están empezando a entender eso, que dentro de los latinos son, somos muchos, somos muy diferentes, podemos obviamente tener conexión por el idioma, por cosas que nos gustan, pero no siempre, no significa que pensamos igual, entonces tú por ejemplo claro. que, que, que también estás tan abocada a, a trabajar con el hecho, con la comunidad latina, que yo veo que que haces un papel tan, tan bonito de, de poder como que también crear un poco de, de, digamos, como que este movimiento de tratar de empoderar a la comunidad. ¿Qué ves tú hoy en día con todo lo que está pasando que... Con todo lo que estamos conversando en los medios de comunicación, ¿cómo, ¿cómo ves tú como que este movimiento que está surgiendo de poder entender a la comunidad latina y sobre todo la carencia que hay en los medios de comunicación de personas como tú que puedan tener como que un lugar dentro de, de, del medio y que estos latinos de muchas generaciones se puedan identificar con esa persona? ¿Cómo ves tú ese movimiento ahorita?
1: Uf, wow, mira, yo creo que uh -huh. ha sido una lucha constante y yo he podido verlo desde dos puntos de vista, o sea, hace que hasta el año pasado nada más estaba trabajando en un medio que era totalmente en español, era uh -huh. para latinos en Estados Unidos que hablan español o que prefieren leer su contenido en español únicamente. Ahora, claro, el tipo de noticias o el tipo de cosas que se compartían ahí eran un poquito diferentes, ahora el medio que estoy trabajando, o sea, yo hice como que un switch un cambio completamente a la hora de trabajar en, en un medio latino, pero que es de habla inglesa. O sea, uh -huh. primero que todo es las noticias se comparten en inglés, es para una audiencia latina, pero que solamente, o que prefiere consumir su contenido en inglés. Entonces, he podido verlo desde estos dos puntos de vista. Yo digo, wow, sí si de este, la, es, es como si fueran dos mundos totalmente diferentes, uh -huh, porque literal. por este lado que... Que tú dices, sí, hay como que dos, dos, dos mandos, ¿no? Y como que del que estoy ahorita es, me ha tocado como que aprender muchísimo, sobre todo de los latinos que ya han nacido, que han crecido, y que llevan generaciones aquí en Estados Unidos es muy diferente al immigrant journey como uh -huh. se dice el camino del, del migrante la persona que nació y creció en otro país y ahora está llegando aquí a hacer este país eh, también nuestro ¿no? entonces sí, ha sido hay muchas diferencias y todavía veo ciertas no rivalidades, yo les diría como muchas diferencias y todavía como que tratamos de ponernos las, así como uh -huh. que en la cara los unos a los otros y decir, bueno, tú eres de este país, pero tú no celebras esto, yo sí, todo eso en lugar de, sí, debemos tener, yo sí, sí pienso que cada uno, cada persona de cada país debe... Eh, representar muchísimo lo que, lo que representa tu cultura, como veníamos uh -huh. hablando desde hace tiempo, para mí el café eh, hay mucho, o sea, de la comida, las arepas, las empanadas lo que sea, uh -huh. hay muchas cosas que me identifican a mí como colombiana cosas con las que yo crecí eh, comiendo, o haciendo o dichos, lo que sea, hay muchas cosas que sí nos identifican individualmente a, a las personas de cada país pero sí ya una vez que estamos aquí en Estados Unidos, yo sí soy partidaria de que todos nos unamos y que trabajemos como que por un, por un, como un bien común, ¿no? Y en cuanto a lo de la, la representación, en, sobre todo en los medios de comunicación, actually es una de las cosas por las que yo dije, bueno, voy a tratar de, de empezar a trabajar en medios en inglés, o cómo, a ver si yo puedo hacer esta transición, lo hice tal vez como, un poquito como para ver cuál era la, la experiencia de un latino trabajando en este, sobre todo para mí que de pronto... El inglés no es mi primer idioma, pero estudié estudié inglés y estudié periodismo eh, aquí en Estados Unidos. Y, es, y me, te puedo decir que pues, te puedo escribir un, un artículo igual o como lo escribiría, este, el, en español. lo escribiría yo en español, lo escribiría en inglés. Entonces, yo creo que sí, o sea, tenemos que seguir luchando. Es una lucha constante y es una de las experiencias que he tenido ahora con este nuevo trabajo de, que ya lleva más o menos como un año, año y pico es, sí, los latinos todavía tenemos que hacer una lucha constante como para, para poder que nos representen en los medios de comunicación del mercado anglos, uh -huh. eh, por ejemplo. O sea, recientemente hubo la lucha de los, los latinos, no, hay, no había suficiente representación en los Emmy. Uh -huh. Hay tanto talento eh, latinoamericano, hay tanto talento de personas que son considerados también americanos o de color o todo esto, pero que tienen raíces latinas y todavía no se consideran eh, como en la misma categoría. Entonces sí hay esto, hay una parte donde se está como que segmentando todo y eso hay una lucha que, que sea, se, se continúa haciendo, se continúa haciendo, sí. pero yo sí.
0: Es que definitivamente uno, yo, algo que yo he notado en este país es que la única forma de que surjan los cambios es por presión. Y definitivamente hemos visto la lucha con las campañas con, con los afroamericanos de tener también presencia, más presencia entre de los medios de comunicación y también dentro del mundo del entretenimiento que se han visto cambios. Obviamente siguen ocurriendo lamentablemente muchos temas de racismo, etcétera, ¿no? Pero se han visto los cambios. Siento que ahorita también que se está poniendo sobre la mesa esta conversación de la comunidad latina, sobre todo también en el entorno político, yo espero también que más adelante se puedan ver estos, sabes, como que, que, que podamos ver que de verdad a nuestra influencia porque como dices tú, obviamente cada quien tiene que seguir eh, preservando la identidad de su país, su idiosincrasia pero right. tú estás viniendo para acá y ya formas parte de este país y tú vienes con la meta de quedarte acá, por lo cual tú tienes que, digamos que brindar lo mejor de tu cultura y poder fusionarla con el país que está dándote esta gran bienvenida que te está recibiendo con los brazos abiertos y que este país que Exacto. al fin y al cabo está formado por emigrantes, lograr eh, establecer no, no, ¿sabes? como que nuestra posición, porque al fin y al cabo somos muchos los latinos y se están dando cuenta de que nuestra voz importa y que tenemos claro. que ser tomados en cuenta. Y sí, definitivamente yo considero también como tú que, que hace falta mucho trabajo, hay mucho trabajo por delante, sobre todo con lo que estábamos conversando de cómo entre latinos a veces podemos tener ciertas rivalidades por lo cual yo estoy sumamente de acuerdo contigo que tenemos que hacer un, un, un gran esfuerzo por unirnos y ver más allá de eso. Yo de verdad soy muy dada a, a estar con gente de distintas nacionalidades, a mí me encanta conocer sobre otras culturas y al fin y al cabo nosotros somos, sabes, estamos creciendo pero somos minúsculos todavía y qué bonito es poder unirnos y alzar una, so una sola voz, obviamente, que cada quien sepa que tenemos nuestras diferencias, pero que al fin y al cabo claro. nos apoyemos en vez de destruirnos o tan sencillamente hacer el camino más difícil y, y sí, me, me parece increíble que ahorita también estés como que trabajando del otro lado de, de, de los latinos para, para, bueno, porque al fin y al cabo también siento que hace falta también a veces... Um, digamos como que un puente entre estas, no, como que entre estos dos bandos, entre comillas, como para que también nos entendamos un poco más los unos a los otros y que, que podamos surgir y yo en verdad, como digo, me, una de las cosas que quería conversar contigo era por eso porque sé que tú trabajas mucho en pro a la comunidad latina y es algo con lo cual yo me identifico muchísimo, así que bueno, me, me encanta eso por ahí. Mira, y una, una cosita Carolina, ¿en qué momento decides tú venirte a Los Ángeles ¿Y por qué decides venirte a Los Ángeles y si te viniste al mismo tiempo que tu hermana? O sea, si tomaron esa, esa decisión en conjunto, ¿cómo fue?
1: Mira, te voy a contar, nosotras siempre hemos sido súper nómadas. Nosotras si uh -huh. si no, algo no está funcionando, ya terminé un ciclo, cerramos un uh -huh. ciclo en esa ciudad. Nosotras, yo creo que esa hormiguita que, que a, hemos tenido durante toda nuestra vida de que nuestros padres o sea, se mudaron de Colombia a Ecuador, de Ecuador uh -huh. a Estados Unidos, de Chicago a Miami, de Miami, eso siempre ha estado con nosotras, entonces uh -huh. para nosotras es muy fácil decir, bueno, aquí no funcionó, gracias, levantamos el toldo y chao, entonces uh -huh. eso nos pasó, primero otra vez, mi hermana se vino primero y después yo me vine, yo me vine apenas terminé la universidad, yo dije, mm, no sé si me quiero quedar en Miami trabajando en medios de comunicación, porque uh -huh. yo en Miami hice mis, mis prácticas, mi pasantía mis internships y fui parte de varios eventos y todo, con Univisión, con Telemundo, y tuve toda la experiencia que, que pude durante mis años de universidad, pero apenas terminó la universidad yo dije, mm, quiero explorar otra ciudad ya, una vez que voy a empezar a buscar trabajo y me voy a quedar en otro lugar por un tiempo, creo que me toca ya explorar otra ciudad, y otra vez mi hermana ya se había venido a Los Ángeles, porque mi hermana también como está en, ella es productora de televisión, es actriz, este también es talento. Entonces ella primero se vino para acá y dijo, Yo quiero ir a Hollywood, me voy a ir a hacer películas, me voy a trabajar en, en Hollywood. Se fue para Hollywood. Total. Entonces ya a los años, como a los cinco años terminé yo la universidad, me vine para acá. No necesariamente por, por ella, aunque sí, de uh -huh. pronto tuve ahí como que un, un, empujes, un empujoncito, pero yo sí dije, en Los Ángeles también hay muchas oportunidades en los medios de comunicación. Y aquí, al llegar a Los Ángeles, me abrió el mundo a un montón de, de posibilidades que yo ni me imaginaba. Yo desde que empecé la... Eh, desde que terminé mi carrera en en periodismo, yo quería escribir, yo quería uh -huh. escribir, yo dije, esa siempre ha sido mi pasión, yo voy a escribir para una revista, yo voy a escribir para un periódico, yo voy a trabajar behind the scenes, siempre me había gustado como que, igual estar muy tras bastidores, por más de que ya había, como que había trabajado en marketing, en comunicaciones y todo eso, yo dije, yo quiero escribir, entonces, y aquí llegué y empecé a trabajar y todo, pero después me dieron una oportunidad una de esas oportunidades que te dan así como que de repente que te dicen, ah, bueno, Caro, eh, estábamos produciendo un programa y ese día faltó el reportero. Entonces mi otra productora me dice, Caro, pues imagínate, no va a venir el reportero. Imagínate quién va a ir a hacer la entrevista en cámara. Ay, <risa> que eres tú la escogida. Exacto, sea, <risa> yo no. Es como que trágame tierra, no, no me sentía preparada, uh -huh. pero yo dije, ¿sabes qué? Los Ángeles, por algo me vine a Los Ángeles, es también un lugar de tantas oportunidades que te abre así el spectrum completamente a, a nuevas cosas. Aquí empecé a, a tratar un poquito de, de actuación, uh -huh. de, de comerciales y todo eso, entonces me salí de la burbujita que yo pensé que tenía que estar en como como escritoria, escritora, periodista y, y ya, ¿no? Entonces aquí empecé a tener nuevas oportunidades, yo dije, ok, chévere, me voy, a... voy a, y mi hermana, claro, estaba aquí, quédate, queda". yo venía Quedar. a visitarla mucho, cuando yo vivía en Miami, estaba en la universidad, yo venía como dos veces al, al año, y venía, me quedaba un tiempito con ella, y ella, tú te vas a terminar mudando para acá, y yo, no, no, me encanta Miami, yo no sé, yo no quiero, pero... Terminé así quedándome, me quedé y, y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Qué o sea, bueno, aparte que también Ángeles. qué
0: rico estar rodeado de familia, porque obviamente también cuando tú te vas de tu país una de las cosas que uno deja atrás es la familia, porque bueno, claro. tíos, primos, abuelos, lo que sea, se quedan allá, y cuando uno tiene la posibilidad de vivir cerca de alguien, que es familia, en el mismo lugar, o, o a unas horas de distancia, ¿sabes? De, de la ciudad donde esté uno, tal vez no es el 100% de tu decisión, pero influye muchísimo saber que vas a tener a alguien ahí de, de, de tu familia que vaya a estar contigo, así que qué bonito eso. Y cómo... Claro, ¿Cómo empiezan tu hermana y tú a pensar en hacer un proyecto juntas? ¿Cómo nació eso? Cuéntame.
1: ¡Uy! Uh, mira, la familia siempre llama. Como tú dices, sí, ya, ya. siempre uno se siente más cómodo cuando hay familia alrededor. Y llegó en un momento en nuestra vida, en nuestras carreras, donde, ok, bueno, dijimos, tú estás en medios de comunicación, yo también uh -huh. estoy en medios de comunicación, tú ya terminaste la universidad, ok, tú estás ya. Llegamos donde se dio el tiempo, la oportunidad, la preparación, todo se juntó y dijimos, ok, este es el momento y el proyecto en el que empezamos a trabajar juntas es Pin Café, uh -huh. y esto puedes contar no un
0: poquito de qué se trata para que la gente sepa Ay, vale. por favor dale. pensé que no me
1: preguntarías nunca así que yo no me no, quejo no, que... no,
0: dale no cuéntame cuéntame yo no me voy a decir a hablar de Pin Café ¿eh? no, pero es que esa es
1: una de las cosas de las que quiero conversar así que por favor no cuéntales. yo feliz ajá no, pues imagínate que Pink Café es un proyecto, más bien, aparte de mi hermana y yo, con mi mamá. Mi mamá, mm -hmm. ella es diseñadora de modas, como te conté, ella tenía su negocio en, en Colombia, en Ecuador, y ella siempre el diseño, me encanta la ropa, le encanta, ella es bien creativa, con ella nos vestía, nos hacía los vestiditos, las piñaditas, ¡Qué
0: las,
1: Entonces mi mamá, un día así en un sofá, estábamos todas en Miami, porque siempre pues para las fiestas nos, nos juntábamos, entonces un día una Navidad, en el sofá de mi madre siempre contamos esta historia que llegamos todas y, y dijimos bueno eh, hagamos algo juntas qué hacemos por ahí mi mamá ay yo quiero como abrir una boutique pero no quiero un local quiero como algo móvil algo por allá como por internet tú sabes la mamá, las mamás las sí, mamás como, sí, sí. como que por allá online online porque no y quiero eso, como es estar eso, pero por ahí pero ajá tú Carolina tú sabes hacer cosas online tú entonces mi mamá dijo que, que quería hacer algo así y ella no, como una, una boutique móvil, entonces empezamos como, claro, mi hermana ya tenía experiencia en planear eventos, hacer producciones, hacer cosas, conciertos, y yo también un poco de experiencia también en marketing. Ay, ¿qué tal si hacemos como eventos de mujeres donde empezamos, llevamos como la ropa, hacemos como, hoy en día se hace mucho, se llama trunk shows, uh -huh. pero eso fue hace 12 años que nosotros imagínate. no ni idea imagino si lo hubiéramos seguido dónde estaríamos ah, bueno. no, no. <risas> así fue como por ahí empezó por ahí empezó la cosa entonces pero se nos creció el bebé o sea uh -huh. nosotras somos muy creativas entre las tres y nos ponemos ahí como que entonces lo que se lo que pensamos que era como una boutique móvil empezamos a hacer eventos en Miami entonces ya era un evento como de boutique con traíamos una diseñado una diseñadora de joyas una maquilladora una um, masajista, entonces se convertía como una experiencia para mujeres. Entonces ahí lo grabamos, y lo subíamos a las redes, entonces se llamaba The fin Café Experience. Oh. Entonces ya después, la vida la vida pasó. Entonces ya mi hermana se mudó para Los Ángeles, se casó, yo me fui a estudiar a la universidad, Esto fue antes de la universidad, uh -huh. eh, o oh, bueno, en ese tiempo, eh, ajá, como en el tiempo de que yo todavía estaba estudiando, y dijimos, bueno, por ahorita no, Pincafé vamos a ponerlo a un ladito. Stand -by. En stand-by. En standby Pero cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene una pasión por algo, uno, eso vuelve porque vuelve, uh -huh. y si no te encuentras, tú lo encuentras. Uh -huh. Entonces, no fue sino hasta el año pasado que nos volvimos a encontrar. Y ya Nati y yo, mi hermana, pues, mi mamá también dijo, no, yo las apoyo, yo las apoyo, pero dijimos, bueno, Pincafé es algo más allá, pero siempre ha sido esa esencia de reunir a mujeres para conversar, para, de ahí mismo viene el nombre, Pink uh -huh. Café, es pink, pues el nombre, de, el color de la mujer, uh -huh. y café, como somos muy colombianas y nos reunimos siempre a tomar un café, tú siempre invitas a una amiga a tomarte un café. Divinas. Hoy en día las chicas no toman tanto café, entonces toman un té, pero bueno, de eso se trata. Pink <risa> Café se llama, es reunión de mujeres, uh -huh. como sea online o sea por medio de, de un evento, lo que sea, entonces dijimos, bueno, ¿cómo más podemos hacer esas conexiones de mujeres, reuniones de mujeres? Se nos prendió a hacer un podcast, entonces ahí fue que empezó Pink Café de Podcast el año pasado, uh -huh. dijimos, vamos a grabar varios episodios, vamos a entrevistar a chicas que también, o sea, a través de su mensaje, de su historia, puedan tocarle el corazón, moverle una fibra a alguien para que se mueva y, o sea, siempre con ese propósito de empoderar, de inspirar, entonces sí, empezamos el año pasado, empezamos a grabar, 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 grabar episodios, hasta que, por obra y gracia del Espíritu Santo, mucho trabajo, claro, pero este nos llegó la oportunidad de hacer, llevar el podcast a televisión, entonces de ahí nació pin Café de TV Show, que lo, pues, lo hicimos a través de LATV, y eso ya fue este año, en enero fue que grabamos un montón de episodios, y claro, luego pasó el 2020, entonces hasta la ahí querida vamos, sí, La querida pandemia, y han podido
0: seguir eh, grabando, o sea, ya empezaron otra vez a, a, a arrancar como con las producciones, eh, o cómo han hecho con el canal.
1: Estamos ya, pues, lo que pasa es que como grabamos mucho en bulk, como se dice, uh -huh. como grabamos en, eh, en varios sí. en un solo día, uh -huh. Entonces, cuando grabamos esa vez, hicimos como que una temporada. Entonces, okay, ya después perfecto. fue avanzando lo de la pandemia y dijimos, no, bueno, otro, en estos días volvemos al estudio cuando, claro, ha habido pues las restricciones de distanciamiento uh -huh. social, los estudios los cerraron por un tiempo, o sea, todo, todo nos cambió a todos. Sí. Entonces, hemos tratado de, de continuar eh, pues moviendo las redes sociales, haciendo también entrevistas virtuales y todo este tipo de cosas. Entonces, no hemos parado, pero para grabar otra vez otra como otra serie de shows, la segunda temporada de Pink Café debe estar. Volviendo muy pronto, así que sí, pero, pero ahí seguimos. Lo importante es no parar, lo importante es no perder ese... Claro, Porque ese ese, ese ese momento, exacto. ¿Y uh -huh. cómo, ahí, ¿cómo sí?
0: ha sido eh, la, la química de trabajar con tu hermana? Porque sé que a veces, lo conversamos un poquito <ríe> antes, siempre está como que también este miedo o este tabú de trabajar con familia porque puede ser un problema y que bueno, después eso afecte tu relación personal... ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Han aprendido a manejarlo de una manera, digamos, como que light o tienen tan buena química que no pasan como que por momentos de tensión? ¿Cómo ha sido para ustedes manejar como que Pink Café en, entre hermanas?
1: Pues imagínate que, como todo, hay un mito, claro, siempre hay uh -huh. un mito que dices, no te metas a trabajar con familia, jamás, eso no funciona. Y ya vemos por qué, porque uh -huh. hay este mito, pero sabes que nosotras sabíamos, lo sabíamos desde uh -huh. el principio. Va a haber muchos retos. Nosotros no tratamos de no decirles problemas, sino retos. Exacto. Siempre hay un reto que solucionar, entonces vamos a ponernos para eso. Entonces, sí, hemos tenido nuestros retos, somos personas muy diferentes, pero uh -huh. también amamos las diferencias de la otra persona. Por ejemplo, yo soy una persona muy como de, de, de reaccionar rápido. Vamos a hacer estas noticias. Es, eso eh, pasó, vamos a publicarlo ya, 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 ya. Claro, también por mi trabajo, por mi experiencia, mi trayectoria, claro. soy más así como de noticias ya. Uh -huh. Y mi hermana es más eh, talento, producción a largo plazo, uh -huh. ella hace películas, o, o <risa> videos musicales que se demoran tres, cuatro, cinco meses en producir y hay timelines y hay tiempo. Entonces, claro, una está aquí y la otra está acá. ¿verdad? La dinámica de trabajo <risa> totalmente diferente. <risa> Total, pero en eso nos hemos puesto este año, ok, uh -huh. dijimos, esto es nuestro reto, vamos a, a cómo puedo aprender de ti, cómo uh -huh. te puedo enseñar lo que yo sé y encontrarnos en un happy medium, uh -huh. que nos encontremos en un momento donde podamos bailar con todas, sin ninguna tiene que cambiar, aquí no le estamos pidiendo a ninguna que cambie para que se acostumbre a la otra, Claro. No, o sea, cada uh -huh. quien tenemos años de trayectoria y de experiencia, entonces igual hay que, vamos a aprender a cómo usarlos entonces sí hemos tenido nuestros retos hemos tenido pero claro el amor es tan grande que siempre pues sobrepasa cualquier cosa y por más de que decimos ok vamos a poner esto en pausa te veo la otra semana chao que necesitamos un poquito pero, de distancia sí claro. es justo y necesario o sea en todos lados lo necesitamos con amigos con nuestra claro. pareja con... no siempre se necesita como que cada persona como florezca y crezca uh -huh. por su lado y siempre va a volver esa armonía y esa energía para que, que nos trajo juntas en el primer uh -huh. eh, desde el principio no entonces sí vamos tenemos nuestros momentos y cositas así pero siempre decimos ok, este es el plan esta es la meta vamos para eso y y siempre que volvemos volvemos más más fuertes más más rápidas o sea volvemos a enfocarnos claro en cierto proyecto no entonces sí
0: y cuéntame ha sido que, así como que ¿Qué sientes tú que dentro de Pink Café que has podido estar entrevistando a tantas mujeres? ¿Qué sientes que has aprendido a lo largo de este recorrido de un año de poder llevar a cabo tu proyecto?
1: Wow, he aprendido en un año, yo creo que hasta más de, de Pink Café, que todo el mundo tiene una historia. Todas uh -huh. las mujeres, no te imaginas, hemos entrevistado mujeres que han creado su propio negocio desde nada, desde cero, um, hemos aprendido de mujeres que también con su esposo, con su familia, con su hija, con su tío, han creado, han convertido una idea de, de negocio en algo inmenso y hemos aprendido que todas tenemos nuestros retos, todos tenemos altibajos emocionales hemos aprendido uh -huh. también, muchas nos comparten mucho sobre la salud mental uh -huh. sobre ciertas ciertos momentos que son como turning points que son esos momentos en, en nuestra vida donde tenemos que hacer un cambio que nos permiten reinventarnos, que nos permiten como, ok, cuál es mi el próximo paso en mi vida, y muchas muchas mujeres han pasado por eso, y eso los ha llevado al próximo nivel en su carrera, ya sea uh -huh. profesional, porque en el Pink Café TV Show, en el que sale en TV uh -huh. nos enfocamos solamente en mujeres emprendedoras, mujeres que han uh -huh. creado su negocio, que tienen su propio eh, su propio compañía y todo uh -huh. esto. Pero en Pink Café de Podcast, uh
0: -huh. llevamos
1: entrevistando a mujeres que simplemente tienen un mensaje, que tienen una una misión de vida, que tienen una visión para, para, también un negocio o algo así, pero son así como que, y de todos lados hemos aprendido muchísimo, que las mujeres son súper fuertes, somos súper fuertes, podemos lograr cualquier cosa y, y también cuando uno tiene disciplina, cuando tienes ese sueño tan grande, no hay nada, nada, nada que te pueda, que te pueda parar, uh -huh. simplemente aprender de estas herramientas, aprender lo que no, lo que no de pronto conoces lo aprendes de otras personas, te juntas con otra amiga, te juntas con otra persona, o así sea sola, pero siempre, siempre, si tienes ese poder de ese sueño tan fuerte, vas a poder lograr, lograr algo, así que, de, que hemos aprendido de mujeres súper luchadoras, súper, súper especiales, de verdad. ¡Qué lindo!
0: Sí, bueno, y sobre todo por lo que, lo que estábamos hablando de cómo hace falta hoy en día eh, poder contar con, con shows o con podcasts, con lo que sea, que te puedan también como que nutrir un poco el, el corazón, el alma, todo, porque estamos pasando por, por momentos tan difíciles y que bueno, vuelvo a, a nombrarlo porque sí siento que es un, es un problema el tema de, de las redes sociales que, que están causando eh, tanta depresión y el FOMO y todo esto que, que sobre todo en adolescentes... Porque nosotros no crecimos con eso, nosotros no crecimos con redes sociales, el internet, o sea, nosotros no, no teníamos como que esta facilidad de poder tener tanta información a la vez y que hoy en día todo, desde tan niños tienes tanta información y te comparas con todo el mundo y ves a gente perfecta y todo perfecto y lindo y bello, que bueno, que tiene muchas eh, ventajas, pero al mismo tiempo eh, está afectando mucho a la salud mental y sí siento que es súper importante importante eh, poder tocar sobre este tema que a muchos les daba miedo tocar y que antes también era súper tabú hablar de
1: la, las mujeres,
0: o bueno, no solamente las mujeres, cualquier persona, cómo puede caer en depresión, cómo se pueden eh, sentir mal, es súper, súper, súper importante contar con shows como el que tú tienes para que las personas no sientan que están solas y que sí hay maneras de sobrellevar esto, est estos sentimientos y que la perfección no existe y que hace falta hablar de cosas profundas sí. en un mundo que, que es tan fake al mismo
1: tiempo. ¿no? Totalmente. Lo que dices, dices es que es un tema tabú, totalmente. Uh -huh. O sea, sobre todo en la comunidad latina, para, para nosotros, o sea, no sé si te acuerdas o en tu, en tu país o creciendo con tus tías, cuando decían, si alguien decía, como que, ay, tengo, tiene depresión, no tiene, eso era como que, ¿y esta qué le pasa? ¿Está loca? No, o decir no, que ibas sí. a
0: terapia, eso era como, es que está sí. loca,
1: está loca, ah. La terapia, porque está loca. No te juntas con esa persona porque se te pega. <risa> literal, literal. Pero no, hoy en día es, hey, vamos a normalizar, uh -huh. hablar de todo este tipo de temas porque todos pasamos por algo. Y lo peor, lo peor es luchar con algo y, y, y como embotellárselo, como quedárselo uh -huh. callado, quedar. O sea, entonces sí, uno puede ser una mano amiga para alguien que. Hmm, que te, que te dicen señales pero no quiere porque a veces este tipo de temas son, es muy difícil compartirlo son sí. temas que pueden ser vergonzosos, pues son temas que que sí, o sea, la gente puede estar lidiando con una depresión, con alcoholismo sin ni siquiera, uh -huh. entonces claro, ¿quién te va a compartir eso así de una manera claro. tan abierta? Uh -huh. Entonces sí, mucho ojo con, de pronto, amigas o personas que dicen como, no, estoy bien pero no, no te preocupes uh -huh. uh, no, uh -huh. entonces si he, nos ha ayudado, nos ha puesto muy alerta con, con amigas o con con personas sobre todo en estos días, este año ha sido muy fuerte para todas, uh -huh. entonces yo creo que sí, si sí, uno puede demostrar ser, ser esa esa persona que te mandó un mensajito, esa persona que preguntó cómo estás hoy, te bañaste uh -huh. hoy, cómo uh -huh. te pusiste, ponte bonita, qué <risa> claro. color de lipstick te pusiste, o sea, <risa> Claro, cómo te sientes,
0: lo que sea, sí, Total, literalmente. Totalmente,
1: entonces... Sí, esos temas hay que hablarlos, chicas, y, y sin, sin, sin pena, sin miedo. Aquí es estoy así. también en la...
0: Eso, qué bonita sí, sí esa comunidad que, que has
1: ido, que has
0: ido creando con, con tu hermana. Y ahorita vamos ya como que a esta a la a la parte entre comillas, vanidosa, porque por más que sea también es un logro. ¿Cómo fue para ti trabajar en People en Español? ¿Y cómo, cómo lograste llegar hasta allá? Porque me imagino que también es una experiencia súper divertida, porque también vives como que ese lado de Hollywood y estar entrevistando artistas, y me imagino que también tuviste que viajar. ¿Cómo, cómo fue para ti esa experiencia de trabajar en People en Español?
1: Ay, fue lo máximo, de verdad que... Toda la vida lo va a llevar en mi corazón, han mm. sido de los... De los he tenido muchos trabajos en mi vida, muchas experiencias mm. en mi vida, pero los trabajos que voy a decir como que, wow, qué rico, me gocé esos cuatro años que estuve en People en Español, y hoy en día continúo en contacto con los editores de allá, mm. yo les mando cositas, mira, escribe, no, o sea, <risa> como que una vez que llegas ahí siempre se convierte en tu... como que siempre va a ser parte de ti, pero llegar allá primero que todo fue, sí fue un reto y me llegó así como de sorpresa, pero yo dije, yo lo estaba buscando, yo estaba buscando uh -huh. una gran oportunidad porque se me llegó relativamente muy cerca después de graduarme en la universidad, como al año más o menos, ya fue uh -huh. que, ok, Carolina, te salió este, este trabajo en People en Español, te mudas para, de Los Ángeles para Nueva York, vas a cambiar de vida, vas a cambiar de ciudad, de horario, de todo, o sea, entonces yo dije, ok, voy a tomar el reto. Y, pero sí, yo creo que, primero que todo, uno se lo tiene que buscar, y a mí me llegó porque yo estaba buscando una gran oportunidad y estaba, o sea, la, la oportunidad llega cuando uno está preparado uh -huh. y cuando, cuando has tomado esos pasos, uno tiene que ser muy proactivo uh -huh. en cuanto a la carrera, pero sí, una vez que llegué allá, o sea, un sueño cumplido, porque sobre todo, también me tocó empezar un proyecto desde cero, porque yo fui contratada como editora, como escritora, uh -huh. pero también, dijeron como que necesitamos una chica que sea 360, que sea escritora, productora, presentadora de Todera. O sea, Qué que sea responsabilidad la. también, ¿no? Claro, decimos nosotros soy la. soy la que presento, Soy la que produzco, Soy la que escribo. Soy toda la Entonces, Todera, soy, gracias. Soy toda. exacto, gracias. Aquí estoy, ¿Necesitas? Ok, yo voy. Entonces, fue a la vez mucho trabajo, pero era como que, claro, cuando tienes ese primer trabajo que tú quieres hacer todo, uh -huh. no importa hasta tarde, lo que sea, ahí vas a estar. Entonces, sí, empezamos a crear el programa que se llama, hoy en día existe todavía, se llama People VIP uh -huh. y era el primer programa de noticias de entretenimiento digital de la revista, que la revista había tenido 20 años, cuando yo llegué, llevaba 20 años de trayectoria en los medios pero un, como una revista print, una revista que tú ibas al al, al sí a la tienda La comprabas la leías chao pero esto era como un proyecto totalmente nuevo digital eh, de entrevistas era un formato como revista televisiva, no entonces entrevistas un poco de un, un segmento de belleza de salud otro de estilo de vida y así o sea, nosotros queríamos compartir competir con los despierta América con los un nuevo día con, o bueno, sea quién sabe porque el, no uno puede. el show de Cristina <risas> El show de Cristina, o sea, no, entonces yo dije, bueno, me apunto para el reto uh -huh. y empezamos, empezamos y empezamos a, a hacerlo con un grupo de personas, claro, eh, que me contrataron personas que tenían visión de tener este, llevar este programa a, a también a colaborar con, con televisión, a que se convierta okay. como un segmento para un, para un, y sí, llegamos a hacer un segmento con Un Nuevo Día, con Telemundo, Ay. y tenía varias participaciones en Despier Despierta América, en Cordera Flag, y todo eso, entonces se, se convirtió como en un programa más del mundo del entretenimiento, y gracias a Dios teníamos todos los recursos en el edificio que estábamos, porque lo compartíamos con, con otras revistas que eran parte también de, de la corporación. Entonces, bueno, fue espectacular, me tocaba desde presentar, eran los madrugones, los madrugones para llegar a... a Llegar a maquillaje, llegar a hacerte el cabello, llevarte el vestidito ahí en el tren de Nueva York para llegar al set de grabación. Pero claro, eso era lo menos glamoroso. Pero después, claro, llegaba así el set, las luces y todo. Esa, esa parte también es espectacular. Mágica. Y los viajes, claro, viajar a cubrir los Grammys. Esta semana estamos en la semana de los Grammys. Uh -huh. Y yo digo, el año pasado estaba en Las Vegas, yo ahí uh -huh. este, cubriendo varios eventos con artistas y todo. O sea, sí fue. Muy Aparte feliz, que este perfecto. año,
0: imagínate cuántos años Estuvo haciendo los Grammys en Las Vegas Muchísimo tiempo, ahorita es que este año También por lo atípico que es Que el, se está haciendo también en Miami Bueno, capaz y se quedan ahora por allá Pero ya bueno, sabes. igualito con todo esto de la pandemia Es un año particular, Carolina Así que tuviste <risa> la suerte
1: de estar el año pasado Que estuvo en todo su esplendor Sí, y fue, eran los 20 años Ajá. Y era la primera Vez que yo iba a cubrir los Latin Grammys Yo había cubierto Ajá premio lo nuestro, premio uh -huh. Juventud, premio los Billboard, todos los premios, menos los Grammys, y yo, pero no podía, yo ya, ya tenía como que, más o menos como ganas de hacer un uh -huh. cambio de trabajo, yo dije, no me puedo ir de aquí sin cubrir los Grammys, y me mandaron a cubrir los Grammys el año pasado, los Latin Grammys el año pasado, y fue lo más Cerraste so con, brocho de, con broche de sí. oro. Tal sí. cual, fue exactamente esta semana, el 20, 20 y pico de de noviembre, lo recuerdo, noviembre. pero es que
0: estuvo el año pasado, eso fue, bueno, por todo lo alto, así que qué rico que por lo menos pudiste vivir ese que, que fue tan especial también, definitivamente, claro,
1: claro, no, y <risa> siempre ver. se va a quedar, en memorias y todo que se quedan en, en, en el corazón de todo, por supuesto, claro que sí,
0: aparte que bueno, qué rico que con tu carrera has podido hacer de todo un poco y has podido disfrutar como que distintas ramas, y ahorita cuéntame, ¿Cuál crees tú o qué, qué no sé, qué, qué meta tienes? Yo sé que por lo mismo en la pandemia los planes están un poco restringidos en este momento, pero ¿cuál es como que tu, tu próxima meta que quisieras alcanzar? Si es que tienes alguna, tienes algún plan de algo, no sé, diferente con lo que
1: quisieras experimentar, cuéntanos un poquito. Pues bueno, eh, les cuento ya que mis próximos planes, que es más, yo dije si voy a hacer un cambio otra vez en mi carrera es para convertirme en emprendedora, quiero uh -huh. seguir metiéndole todos los fierros a Pincafé, Pincafé claro. es, por ahora lo ven así como un podcast, un programa de televisión, pero tenemos planes de hacer un imperio completamente entre mi hermana y yo para apoyar a otras mujeres, o sea, uh -huh. es una plataforma que va a crecer muchísimo, ya desde ahora lo vemos y no va a haber 2020 ni pandemia ni nada que nos, que nos pare, porque <risa> bueno... Toda compañía y todo años siempre tiene como que un periodo así como de, ok, vamos a, sí. a ver, es momento de planear, es mm -hmm. momento como de poner la visión, eh, todo, ponerlo todo junto, pero sí, o sea, Pink Café es uno de mis proyectos, eh, el principal, mejor dicho, pero también Carolina como individual, vamos mm -hmm. a también a... Um, Voy a lanzar mi próximo disco, voy a hacer una película. Y qué bueno, quién perdón, sabe perdón, Me lanzas esa sorpresa que tienes un single Y te pones a cantar Todo yo es no posible canto, Yo no canto ni en el baño El único micrófono que tengo es este Y es para mis cortas
0: Yo también, mira, para... yo te digo Que mi esposo que es músico Y a mí, yo te digo algo, canto horrible Pero cómo me gusta cantar Y yo atormento a ese hombre, y le digo, te lo calas Porque yo no, yo no sé cantar, pero cómo me gusta
1: Claro, así que bueno. No, en el carro, así bueno. No, pero ya hablando en serio. Uh -huh. yo, me gusta, me gustan mucho los chistes y, y chacharrachar por ahí. Pero bueno, hablando en serio, sí también me gustaría continuar con mi propio programa. Uh -huh. Tengo, estoy formando mi marca que se llama Alacaro, Caro. Y a caro es como a la carte, como uh -huh. a la carta. Entonces es un menú de variedades de diferentes cosas. Y todavía estoy viendo el formato, puede ser un programa de televisión, media hora pero por ahora lo estoy así como que teasing en mis redes sociales como un segmento de, me, me gusta mucho el tema de salud mental, creo que uh -huh. es algo muy importante y creo que uh -huh. me voy a ir por ese lado a hablar mucho de eso, pero hacerlo de Hablar los temas de una manera muy amena, amena y que no que no sea intimidante porque el tema ya de por sí, salud mental. Claro, uy. es
0: importante saberlo llevar de una manera delicada y que la gente tampoco como que lo rechace, sino que más bien llevarlo de una manera muy amena. Ajá, que sea
1: curioso, como que, ah, verdad, oh, yo tengo eso, ah, yo conozco a no sé quién, chévere, entonces empezar a normalizarlo, entonces uh -huh. yo creo que por ese lado a la cara va a, to va a tomar un un rumbo por ese lado y continuar en mis redes sociales, o sea, me ha gustado mucho hoy en día que, que puedo trabajar también a través de mis redes sociales, Ay. con colaboraciones, con marcas, con, con con pues con todo un poco. El que los que vayan creyendo en mí, hay que hay mucho, mucha creatividad, <risa> hay mucho por hacer, así Eso
0: que... eso es algo que sin duda te representa, eres una persona sumamente creativa, así que estoy segura que vas a traer muchas cosas
1: muy buenas por ahí. Ay, gracias, gracias. <risa> no, y ya estamos aquí cuando se vaya normalizando todo vamos a hacer proyectos juntas, vamos a trabajar claro juntas. Claro que sí, y
0: espero también en, eh, que podamos hacer otras cosas o volverte a invitar a ver cómo cómo van
1: surgiendo tus proyectos. No, tú invitada al, al podcast de Pincafé, o claro sea, esta, sí. esta conversación la vamos a repetir con de pronto un ángulo diferente, pero Claro que sí. A tener.
0: Claro que sí, cuando quieras. A ver, yeah. Carolina, y ahorita, antes de terminar, quiero hacerte unas preguntitas para conocerte un poquito mejor. Y, y, y bueno, nada, que, 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 nos, que nos digas. A ver, lo primero que se te venga a la mente, vamos a
1: ver. Uy, a ver, a ver. Sí, a ver. Con esa mismo. siempre me corchan, vamos a ver cómo me va. No,
0: chicas, son cositas <risas> fáciles de responder, te lo prometo. A ver. Ta, 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 ta. Ok, um, en este año que ha sido tan complicado y de tanto despertar, ¿qué mensaje le envías a las personas para mantenerse
1: optimistas? Mensaje para mantenerse optimistas. Uh -huh. Que sepamos que esto también pasará. Uh -huh. Esa es una frase que me la ha dicho mi papá, no sé si la ha escuchado de Dios, la ha escuchado uh -huh. en la Biblia, lo que sea, pero this too shall pass. Uh -huh. esto también pasará y por más de que estemos pasando por un bache emocional por algo, cambio de trabajo muchas personas perdieron el trabajo o muchos cambios este año hay que entender que fue de cambios para todos y entonces siempre existe la reinvención entonces uh -huh. todo va a pasar y tomemos este año o cualquier reto como una oportunidad para reinventarnos es
0: así porque como, como he estado Um, con, yo converso mucho con mi suegra sobre estos temas y una de las cosas que ella me estaba diciendo en estos días era solo hay que pensar que todo es energía entonces nunca es estático todo siempre va a estar en movimiento así que todo mm. va a pasar y entonces ah, eh, es cierto, es verdad todas las cosas malas no, no es un estado peregne, todo va, va, tiene ciclos buenos, tiene ciclos malos pero todo es energía así que todo va a estar en movimiento y todo va a pasar así que tiene esa, toda la razón a ver otra que siga vamos a seguirla que siga, moviendo que siga que siga que siga a ver <risa> ok ¿cómo sería un día perfecto para ti?
1: ¿cómo sería un día perfecto? Uh -huh. hmm. Bueno, tengo muchos días perfectos, otros no tan perfectos, pero un día perfecto, te lo voy a decir así, como un día libre un día de trabajo.
0: No, un día un día, un día, un día, soñado para ti, si, si para ti es soñado estar en el trabajo, bien, bienvenido también. pero como es un día perfecto soñado que tú dirás, ay, me encantaría
1: si lo vi como opción será que soy como workaholic no, no a ver, un día perfecto que aquí en este paraíso de Los Ángeles eh, se puede tener mucho, me encanta la naturaleza, adoro la naturaleza o sea, un día perfecto es que yo me pueda levantar, tomarme mi cafecito oler mi café y salir de una tempranito, de pronto hacer una caminata por un Running Canyon o a la playa vivo un poco lejos de la playa, entonces no puedo mucho ir a la playa, pero sí, la a la naturaleza, o sea, salir a, a sentarme en el pasto o a simplemente como que oler la naturaleza luego por ahí manejar a otro lado, <ríe> más lejos más naturaleza eh, después reunirme con familia o con uh -huh. amistades o con, una, con mi hermana o uh -huh. conversaciones de esas ricas, conversaciones uh -huh. de que nadie tiene una agenda no vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar simplemente de la vida de eso, o sea, naturaleza, una buena conversación, eh, ya como hacia la tarde-noche, ver, mm. ver el atardecer, amo oh, ver el atardecer, yo creo divino. que, yo no sé, pero a mí algo me da el atardecer, siento que es como que una renovación de vida, todo los llena de son... energía, es hermoso, mm
0: -hmm. sí, literal. Y esos
1: colores, no, 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 Al ver el atardecer en algún lado, y, y ya, o sea, básicamente afuera en la naturaleza, algo tranquilo. Bueno,
0: cuando quieras me apunto contigo. Como yo no puedo tomar café y tú te vas a querer tomar un café, yo me tomo una copa de
1: vino. Ah, <ríe> y güey. conversamos profundamente. Si ya vas como después de las seis de la tarde, imagínate, yo me apunto contigo el vino. Bueno, o sea, el café en la mañana, vino en la noche. Una copita de vino y una buena conversación. Eso es
0: perfecto. perfecto.
1: Me encanta. Qué Apuntada, rico. Me gusta visto. tu día.
0: Me gusta, me gusta tu día. A ver, y la última, la ganadora. A ver. Ay, ok, ¿cuál es la lección que más te ha costado aprender?
1: Tengo aquí una <ríe> <ríe> Y que la paciencia <ríe> Yo, <ríe> sí Paciencia, paciencia Paci... Sí, ¿sabes que sí. Ahora que me das como un pie, paciencia <ríe> eh, y aprender cuando uno cuando ya un ciclo se ha acabado, uh -huh. a veces uno dice, o sea, tomé una decisión por una razón, uh -huh. pero hay siempre la duda, pronto que esto es de humanos, es normal uno dudar, ¿será que sí? ¿será que me hubiera quedado? ¿será que uh -huh. sí hubiera sido? ¿sí es lo que debía haber hecho? Y todo eso, entonces ahí uno tiene que decir, ok, ¿sabes qué? Eh, ¿cómo se dice assertiveness? Ser uh -huh. asertiva, Asertivo. ser decidida, y decir, ok, si yo decidí eso hace tiempo, y hoy en día estoy como dudando, titubeando, no, 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 ok, uh -huh. hubo una razón por la cual hice, tomé esta decisión. Entonces, vamos para adelante con lo que ya decidí. Entonces, yo creo que esa ha sido una de mis lecciones. Yo, como soy muy libra, uh -huh. yo soy muy como que, como que sí, como que no, peace en love, esto sí, pero esto no. Entonces, a veces mi indecisión me, me, me mata, eh, me impacienta. Entonces sí, yo digo, eso sí es una de las, las lecciones. ¿Cuál fue la pregunta original Era lección? <risa> una
0: lección? Una lección que te haya... ¿Cuál es la lección que más te ha costado aprender?
1: Ajá, es. lecciones es esa. El no saber ser súper decisiva. Ok, ok. Esa es mi lección. ¿Sabe, ¿Sabes qué?
0: Te iba a preguntar, para que veas qué risa que estamos conectadas. Te iba a preguntar cuando estábamos hablando de... de cuando estás estudiando sociología y la justicia y que no sabías bien cómo quería funcionar todo y que te gustaba no, como no. que comunicarte, y te iba a preguntar qué signo eres, porque yo me identifico mucho con eso y las dos somos libras y todo lo que estás
1: diciendo, ¿Ah? <risa> me identifico 100% con todo lo que estás diciendo, tal cual, viste. Ay, qué bueno, qué bueno, porque yo decía sí que, pero quién más es como yo, o sea, yo tomé esa decisión y porque lo estoy dudando, pero porque esto, porque a todo le quiero ver como que la buena cara y la mala cara, entonces es como que... Yo historia misma. de mi vida <risa> pero bueno eso es bueno también porque queremos simplemente balance, queremos ser justos queremos uh -huh. que todo el mundo tenga su buena su buena porción entonces sí, cuando a veces uno no puede ser no puede ser pues monedita de oro para gustarle a todo el mundo o no puedes, ajá, you can't have everybody happy así uh -huh. que este bueno, es bueno con, que con compartim
0: compartimos eso ¿ves? Ver, así que años. estamos igual, 25
1: de septiembre Ah, ok. Yo soy el 21 de octubre. Ay, oh, ya yo te iba a decir <risa> <y> que, <risa> pero
0: espérate. <risa> y que tan cerca. Bueno, no, pero. Entonces, yo te digo algo, yo estoy rodeada de muchos libros y me encanta, ah.
1: me encanta, me encanta. ¡Ay, súper! Sí, viste, qué bien. Yo conozco varios y me llevo muy bien con todos los libros yo todos. también o sea, somos uh -huh. muy parecidos, así sí, que... Sí,
0: pero qué risa, yes. eso que estabas diciendo me, me identificó y, te, y qué, qué casualidad que lo nombraste, porque te lo iba a preguntar antes, qué gracioso, ¿Ah, sí? pero bueno, sí. Bueno, bueno, Carolina, me encantó tenerte aquí, gracias por brindarnos tu tiempo y quiero, antes de que nos vayamos, que por favor digas, eh, tu Instagram o por donde las personas pueden estar en contacto contigo y que también sigan tu plataforma de eh, Pin Café
1: Perfecto claro que sí, los espero en mis redes sociales, yo estoy en todas como arroba carolina trejos uh -huh. con S al final no se olviden la S, carolina trejos en Facebook, Twitter, Instagram me encuentran así y Pink Café se escribe P-I-N-K-A-E uh -huh. o sea, solamente con la K Pink Café uh -huh estamos también en todas las plataformas tal cual como arroba pincafe y ahí siempre estamos pendientes de si tienen sugerencias, si tienen alguna chica que, que, que queramos mm. entrevistar o algo así siempre súper pendientes a, a estar conectados con, con la audiencia, con, con todo el mundo, Perfecto. las espero por allá
0: ¡Qué bueno! Bueno, muchísimas gracias Carolina y muchísimas gracias a todos por escucharnos o vernos, me despido, mi nombre es Sus Mamonde y gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Esta es mi historia ¡Bye! ¡Gracias Sus!